0: Buenos días, porque solos no podemos y tampoco queremos. Bienvenidos a nuestro devocional Maná, donde nos conectamos día a día para oír y obedecer la palabra de Dios. Soy el pastor Carlos Ríos y damos la bienvenida a todos ustedes a nuestro devocional Maná 2024. Hoy es el primer día del año. Así que yo le voy a pedir que en esta aventura diaria En este ejercicio de acercarse a la palabra del Señor cada día ustedes del primer día haga el propósito de vivir una vida de disciplina Yo quiero darle gracias a Dios por sus vidas Quiero felicitarlos y a la vez animarlos A que esta carrera que comienza en el día de hoy La vivan de manera permanente, disciplinada Estoy 100% convencido que ejercitar esta disciplina diaria cambia su vida, su manera de pensar. Realmente tiene una incidencia total sobre el día a día de su vida. Acercarse a la palabra de Dios mañana tras mañana va a ser de usted una persona completamente nueva y diferente. Acercarse a la palabra de Dios cada mañana le va a dotar le va a habilitar y le va a capacitar para enfrentarse a los retos que cada día la vida nos ofrece. Acercarse a la palabra de Dios no le va a impedir vivir los fracasos y las situaciones que viven y vivimos los seres humanos normalmente, pero sí nos va a dar las herramientas para poder enfrentarlas con sabiduría y con valor. Así que, una vez más, les invito, les animo, les desafío a que en su corazón busquen a Dios este año 2024 y así marquen la diferencia para sus vidas. Bueno, a todos los que tienen su agenda devocional, les voy a pedir, tomen su agenda. Ese va a ser una herramienta, va a ser un instrumento, va a ser como un equipo que no puede faltar en la tarea del día a día yo quiero que mire su agenda como algo que dios va a usar en su vida para fijar en usted una rutina y una disciplina que le va a acercar a la palabra de dios y que le va a dar cada día mayor sabiduría en el conocimiento de las escrituras así que usted va a tener su agenda siempre a la mano puede ser en su mesa de noche. Puede ser en el lugar donde usted ha determinado sentarse a escribir. ¿Qué hay que hacer para los que se acercan a la agenda todos los días? Si ustedes miran, la agenda entonces tiene, eh, en el día número uno, tiene un plan de lectura. Siempre va a encontrar eh, una lectura a seguir. Entonces Usted toma la lectura que dice el texto, lee los versículos y usted va a responder las tres preguntas que se va a encontrar allí. No importa que usted nos sepa las respuestas. Haga lo más aproximado que usted se imagine. Porque siempre, al final de cada semana, nosotros le vamos a hacer llegar las respuestas a través de las redes sociales. Y usted puede comparar y poquito a poco se va a dar cuenta cómo avanza en ese eh, análisis e interpretación de lo que Dios quiere hablarle a su vida. En la segunda parte de la hoja, usted va a escuchar el devocional mañana tras mañana y va a ser sus apuntes esto fue lo que hablaron el día de hoy este fue el tema de hoy y estas son las enseñanzas que tengo para mi vida así que eh, por favor pídale a Dios que la disciplina sea algo que marque su vida porque estoy seguro que esto eh, cambiará su forma de vivir su manera de pensar y su manera de actuar así que los animo, los, los invito a que en el nombre del Señor comencemos esta experiencia maravillosa Nosotros durante el mes de enero vamos a entrar en una dinámica Al comenzar la agenda hay algo que se llama el plan de vida ¿sí? Mi propósito de vida Y todos nosotros nacimos con un plan y con un propósito de Dios Y la idea es que nosotros aprendamos en las siete áreas críticas de la vida a hacer un plan si usted nunca ha hecho un plan, entonces lo va a hacer conmigo. Yo le voy a dar las herramientas para que lo haga. Y usted va a diseñar un plan para el 2024 en el que va a encomendar a Dios su vida, su camino, sus proyectos más importantes, pero asegurándonos de lo que vamos a estudiar esta semana en el Devocional. Y es asegurándonos que nuestros planes no sean los nuestros, sino los de Dios. Que nosotros podamos colocar nuestros planes, nuestro futuro, nuestros objetivos más inmediatos en el altar de Dios, encomendárselos a él y decirle, Señor, ¿esto es lo que tú tienes para mí? ¿O qué es lo que tú esperas y deseas de mí? ¿Para qué me creaste? ¿Con qué propósito estoy aquí en la tierra? Eso es muy importante, vivir para un propósito, escribir unas metas determinadas. El testimonio que siempre he escuchado es que las personas me dicen, Pastor, me quedo sorprendido cuando reviso mi agenda al final de año cuando reviso mis planes, ¿cuántas de las cosas que escribí se volvieron una realidad a lo largo del año? Es que así es. Escribir tiene su secreto. Y cuando uno escribe, eh, tiene la oportunidad no solamente de acercarse y revisar, sino también eh, de volver cada día a ratificar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Para mí hay un tema muy importante el día de hoy. Y lo voy a hacer con él. Eh, voy a hacer una lectura. Que aparece en el libro de Josué en el capítulo 7 Acuérdese que en Josué capítulo 7 Se narra la historia de un hombre que tomó eh, del enemigo Algo que Dios les había dicho que no hiciera Josué capítulo 6 fue el, eh, el capítulo donde eh, Dios le entregó ...al pueblo de Israel, la tierra de Jericó, ¿se acuerdan? Era una ciudad muy difícil, pero sin embargo Dios les ordenó que dieran... Eh, ...siete vueltas sobre la ciudad, y dice que las murallas cayeron... ...y Dios les entregó aquella ciudad. La orden era que no tomaran nada de ellos, absolutamente nada podían tomar... ...ni oro, ni plata, ni vestidos, pero como siempre... ...no falta quien desafía las órdenes de Dios... Y se habla de, una, de un hombre llamado Acam, que este hombre, según el versículo 1, tomó del pueblo enemigo y dice que la ira del Señor se encendió, no contra Acam y su familia, solamente, sino contra todo el pueblo de Israel. Y dice entonces que Josué eh, envió hombres desde Jericó a Jai, dice el versículo 2, estoy leyendo Josué 7, que está junto a Betabén, ...hacia el oriente de Betel... ...y les habló diciendo... ...subid y reconocer la tierra... ...ellos subieron, reconocieron a Jai... ...y volviendo a Josué le dijeron... ...no suba todo el pueblo... ...sino que suban como dos mil o tres mil hombres... ...y tomarán a Jai... ...no fatigues a todo el pueblo yendo allí... ...porque son pocos... ...el siguiente desafío que tenían... ...después de haber... Eh, ...Dios entregado la tierra de Jericó... ...era tomar un pueblo mucho más pequeño... ...o sea, comparar a Jai... Con Jericó era nada, porque es que Jericó era una ciudad muy difícil por sus murallas, era prácticamente impenetrable, estaba muy bien eh, asegurada, había muchos soldados. Bueno, pero sin embargo Dios les entregó a Jericó. Ahora llegar a Jai no era tan complicado, porque dice la Biblia que era una ciudad pequeña, de pocos habitantes, y de hecho, dice que cuando José manda a los a los hombres a que vayan y reconozcan a Jai, ellos vienen diciéndole, no, no mande tantas personas. No hay necesidad porque realmente es una ciudad chica. Pero mire lo que pasó. Dice en el versículo 4, estoy leyendo Josué 7. Subieron del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron a, unas 30, a unos 36 hombres y los siguieron y los derrotaron. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Para Josué esto fue un golpe muy difícil. Le acaban de matar de 36 hombres. Entonces Josué dice en la Biblia que en el versículo 6 que se rasgó sus vestidos, se postró en, la tierra, en, en tierra delante del, del arca del Señor al caer la tarde. Y vinieron con él los ancianos y oraron y dijeron, Señor, ¿por qué hiciste pasar al pueblo el Jordán para entregarnos a los amorreos para que nos destruyan? Nos hubiéramos quedado allá. ...y dice en el versículo 10... ...que el Señor le dijo a Josué... ...levántate... ...Israel ha pecado... ...han quebrantado mi pacto... ...yo les mandé... ...han tomado del anatema... ...han hurtado... ...han mentido... ...y lo han guardado entre sus enseres... ...ah... ...aquí viene algo muy interesante... ...que es donde quiero sentarme... ...esta mañana... ...mi querida familia de Maná... ...en lo que a veces nosotros... Eh, ...llamamos fracaso... ...nosotros a veces... Tenemos muchas expectativas de algo, de un año, de algunas metas que nos proponemos. Pero no nos damos cuenta, mi querida familia, que a veces en ese camino Dios quiere bendecirnos. Si usted le pregunta al Señor qué quiere hacer con usted este 2024, Dios tiene planes de bien, de paz, de bendición, de ir con usted. De prosperar la obra de sus manos, de acompañarlo en sus propósitos. Pero hay una cosa interesante y es que nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios nos ceñimos a Dios a su palabra, a sus mandamientos no a las normas de este mundo y ahí es cuando uno tiene que decir por qué muchas veces los hijos de Dios fracasan en sus proyectos y no necesariamente fracasan porque es que les va mal, porque sí porque están de mala suerte porque las cosas no salieron porque y los proyectos no se cumplieron? ¿Hubo muchas trabas? No. Hay algo que acaba de pasar con Israel. ¿Cómo es que después de una aplastante victoria como la que tuvieron en Jericó, ahora acaban de matar a 36 hombres de perder la vida por un error? ¿Y cuál fue el error? El error fue muy grande. Porque ellos creyeron que la victoria pues, tenía que ver con... Con la estrategia de guerra Con el número de hombres Y resulta que ahí es donde los hijos de Dios Cometemos un craso error Muchas veces los fracasos Que vamos a vivir en la vida Como cristianos y como hijos de Dios No es porque Dios no quiera bendecirnos Ni porque las circunstancias No ayudan Ni porque es que el mundo está difícil ¿Sabe por qué es? Por no seguir las simples normas Mire, simples normas de oír la voz de Dios. Yo quiero ser muy claro con usted. Somos hijos de Dios. Si la gente del mundo que no tiene a Cristo en el corazón se levanta, vive su vida, hacen lo que quieren, hacen su voluntad, toman sus decisiones, es porque ellos no tienen a Dios en sus vidas, ni quien los gobierne, ni tienen el referente de la palabra de Dios. De ellos no hablemos esta mañana. Pero yo sí quiero hablar de ustedes, los hijos de Dios. Porque hay algo que le pasó a Josué. Y es que Josué se dejó llevar por la lógica, por la razón. Josué no oró. Josué no pidió la dirección de Dios. Y ahí es donde yo creo que ahí está el fracaso de muchos de los hijos de Dios. Porque hay algo que Dios no va a permitir en nuestras vidas. Dios dio una orden. Yo les voy a entregar esa tierra y no van a tomar nada de ellos. Y uno desafió la voz de Dios y tomó. Y eso, esa fue la causa de que empezara una sensación rara en Israel en el capítulo 7 de Josué. Porque cuando los hombres vinieron a Josué y le dijeron... Hay, es una tierra pequeña de poquitos habitantes, no necesitamos enviar a ambos. Josué debió entender una cosa. La victoria que tuvimos ayer, ¿por qué la tuvimos? Por nuestro ejército... Por nuestra fuerza, por nuestra sabiduría, porque somos buenas personas, claro que no. El que nos dio la victoria fue Dios. Por lo cual, así el siguiente pueblo, sea un pueblo pequeño, insignificante, al que lo vencemos fácilmente, igual hay que arrodillarse y colocar en el altar de Dios esto. Y mire cuál fue el resultado. Un pueblo pequeño les mató sus hombres y los hizo devolver derrotados. El fracaso en la vida de un cristiano, el fracaso en la vida de un hijo de Dios, tiene que ver con estos sencillos detalles. La Biblia dice que pecado es el que sabe hacerlo bueno y no lo hace. Y usted sabe que mañana tras mañana hay que levantarse a buscar a Dios. Que mañana tras mañana hay que levantarse a tomar de la sabiduría de la palabra de Dios para que me ayude a tomar decisiones en el diario Vivir. Yo no me puedo confiar. Y aquí no solo un hombre fue y tomó y le trajo la maldición al pueblo, sino que además de eso su líder se confió. Y claro, ellos van a hacerle luego el reclamo a Dios, lo que nos pasa a todos, porque me fue mal, porque no me salió tal cosa, porque las cosas no se dieron, porque si todo estaba como para mí no salió, ¿por qué? Y por qué no hiciste lo que tenías que hacer. Es que tu única tarea era arrodillarte, colocar en el altar de Dios tu vida, encomendar tu camino, tu proyecto y Dios va a ser. Pero no, es en esas pequeñas cosas, mi querida familia, donde estamos fallando y eso está abriéndole la puerta al fracaso en nuestras vidas. Si algo tiene que marcar este 2024 para nuestras vidas, es entender que nosotros no podemos dejar de hacer lo que tenemos que hacer a usted se le puede pasar cualquier cosa en el día menos buscar a dios menos irse sin tomar el alimento espiritual diario para su vida porque eso le abre las puertas a sus enemigos al fracaso a la derrota a que el mundo tome el control sobre su vida cuando un hijo de dios le da el lugar a dios que es entonces las cosas son diferentes. Y eso fue lo que pasó. Mire que Josué lo primero que hizo cuando fracasaron que fue. Ahí sí fue y se arrodilló con todos los ancianos. Oró y Dios le dijo, no, no oren. Corrijan lo que hay que hacer primero. Vayan y miren quién tomó tesoro de sus enemigos. Y, y encontró que Acam confesó y dice la Biblia. Que Dios ejecutó juicio sobre él y toda su familia. Todos ellos perdieron la vida. Porque ya Dios se los había advertido. Y en segundo lugar, lo que hicieron fue, ahora sí, colocar en el altar de Dios la victoria sobre Jai. Y eso fue lo que pasó. Fueron y los vencieron. Está claro, mire, es una, una lección tan sencilla. Pero mire lo que pasó. Del capítulo 6 al capítulo 7 de Josué, el ambiente se enrareció. Todo cambió. En un momento a otro lo que era victoria y bendición se convirtió en fracaso, se convirtió como en oscuridad, como en caos. Algo está pasando y solo hubo un pequeño detalle. Y el pequeño detalle está, el fracaso muchas veces en nuestra vida no tiene nada que ver con que Dios no nos quiera bendecir ni nos quiera abrir puertas, sino que somos nosotros los que le abrimos las puertas al enemigo. Si usted es un hijo de Dios, tenga mucho cuidado con las decisiones que toma. Porque Acam no podía tomar eso del enemigo. Y es lo mismo. Si usted es un hijo y una hija de Dios, hay que vivir por principios. Cada vez que usted tome una decisión que lo aleja de los principios de la palabra de Dios, es abrirle una puerta al fracaso, a la derrota y a la frustración en su vida. Son sencillos detalles. Pero yo les he dicho, ojo que es el primer devocional del año y se los quiero Advertir en el nombre del Señor lo que ustedes oyen aquí mañana tras mañana es la palabra de Dios no es una sugerencia y la palabra de Dios es para obedecerla la palabra de Dios es para oírla y ponerla por obra cada día porque así es que las cosas cambian en nuestro corazón Padre gracias por esta mañana este primer devocional del día de hoy nos sentencia lo que puede ser un año totalmente diferente para nuestras vidas no cometer el error que cometió Acam y su familia, Josué y su familia. El primero desobedeciendo a Dios abiertamente y el segundo no tomando la dirección de Dios cuando era el momento de hacerlo. Permítenos entender que este espacio devocional cada mañana es por el que tengo que luchar cada día. Para que esto sea lo más importante, buscar a Dios, buscar su Palabra. Y hacer de ella la fuente de bendición, de dirección que mi vida necesita. Te encomiendo este día, te encomiendo este año, te encomiendo cada oyente de Maná. Y te doy gracias por oír esta oración y por estar con nosotros en Cristo Jesús. Y yo los espero a ustedes mañana para que avancemos en este propósito de cómo comenzar este año 2024. Bendiciones para todos. De devocional maná hoy es el día 1 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es génesis 1 del 1 al 13 el relato de la creación nos permite conocer a nuestro dios un dios de orden que está atento a los detalles y que no improvisa nada así que inicia este año reconociendo la mano poderosa y de amor de dios en tu vida agradeciendo por cada detalle en el que lo has visto obrar te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentres en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná, nuestra página web devocionalmaná.com o escaneando el código QR que encuentras en tu agenda.